0: a todos amigos del desvelo, sean bienvenidos a este espacio de instar para entender Cuba, para entender el barrio, para entender lo que habla nuestra gente. Esta noche vamos a comenzar con unas palabras de los hermanos Jorge y Martir Perdomo, Jorge y Nadir Perdomo, que nos enviar, que envían desde la cárcel y vamos a estar hablando sobre los presos políticos del 11 de julio, sobre ese día que tanto cambió Cuba, que tanto nos cambió a muchos estaremos hablando con familiares de los presos políticos, con expresos políticos, con manifestantes y con académicos sobre la situación que ha vivido el país desde de aquel 11 de julio del 2021 cuando Cuba salió a la calle.
1: ¿Ya me grabas? Sí. Decía Endon Borg, uno de los grandes
2: pensadores de la libertad de todos los tiempos, que lo único que se necesita para el triunfo
1: del mal es que los hombres buenos no hagan nada por esa razón que nosotros los hermanos Perdomos decidimos el 11 de julio del 2021 que vivir en cadenas es vivir en afrenta y oprobio y que ningún bien material o espiritual tiene valor alguno si no se conquista la libertad. Es evidente que en nuestro caso personal ellos no nos perdonan el haberles dejado sin ni siquiera una sola justificación moral
2: o ética para entramado de toda su infamia, su calumnia y su ignominia como no nos pueden borrar de la historia nos esconden en sus cárceles para de esa manera poder ejercitar con mayor facilidad y ante la no vista del mundo toda su cobardía y toda su coacción coacción y cobardía que ejecutan que ejecutan contra hombres de bien, contra hombres de ideas no hombres de violencia ojalá esta aberración política que sufrimos en nuestras pieles puedan despertar a los que aún duermen. Porque en Cuba no existe Estado de Derecho, en Cuba no existe democracia, en que Cuba no existe libertad de opinión o de expresión. En Cuba solamente existe la coacción. En Cuba ni siquiera se aproxima a lo que muchos países quisieran, que es el imperio de la ley. En nuestro caso particular, nosotros los hermanos que tomo, queremos ser gobernados por leyes y no por hombres. Lo único que le pedimos al mundo libre es que nos piden que un grupo de hombres rebeldes se mantienen firmes y más radicalizados aún en este momento, a pesar de vivir en las
1: entrañaduras de las dictaduras más totalitarias de toda la historia. Un abrazo para todos en la distancia de Patria y Vida. quienes les habla Jorge Martín Perdomo,
0: pero habla en nombre de los hermanos Perdomo, hermano David. Un abrazo. Bueno, agradecer el testimonio de... Eh, de Jorge y Nadir, que realmente nos estremece, pero también nos da fuerza para seguir creyendo en la democracia, para seguir exigiendo los derechos de tantos jóvenes que permanecen hoy presos políticos, tantos hombres y mujeres de bien, que salieron el 11 de julio a pedir un mejor país. Yo eh, primero quisiera eh, entender el, lo que fue el 11 de julio en su significado social, en su significado político, y para ello he invitado a mi colega, eh, Hilda Landrove, quien, quien es antropóloga y quien es una de las voces que más ha estudiado y que más ha analizado en su producción intelectual el estallido social del 11 de julio. Hilda, mi primera pregunta eh, en esta noche de Europa, tarde de América Latina, es ¿qué fue el 11 de julio? ¿Cómo entender el 11 de julio? ¿Qué connotaciones tuvo el 11 de julio?
3: Hola, Leonardo. Muchas gracias, Leonardo, y todas las personas que se encuentran en el programa. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a este espacio que, bueno, es realmente fundamental no, para poder eh, seguir pensando la realidad cubana y las posibilidades que tenemos de cambio en la realidad cubana. ¿no? Eh, bueno, no creo que sea como de las que más me gusta siempre decir, porque creo que es importante también el 11 de julio, Empiezo un poco respondiendo por ahí, ¿no? Creo que el 11 de julio eh, permitió también, más allá de lo que fue dentro de Cuba, eh, la generación de una comunidad transnacional o la forma, digamos, más estable de una comunidad transnacional que piensa y que está involucrada completamente con, con Cuba, ¿no? O sea, un despertar también que, que toca no solo al interior de la isla, sino a sus múltiples exterioridades, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que soy simplemente alguien más de tantas personas que desde la producción intelectual, desde el activismo, eh, pues se, se pusieron a pensar, digamos, ¿no? ¿no? No justo desde el 11 de julio, pero por supuesto el 11 de julio le dio como una gran, un gran impulso a eso, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, el 11 de julio primero creo que, que debemos ubicarlo como un estallido social, como una explosión social, incluso también manifestaciones populares dentro de Cuba. Creo que esto... No, no, hay, no hay manera ninguna de reducir, aunque todavía hay quien se dedica cotidianamente a, a tratar de disminuir la importancia de esto, pero creo que efectivamente algo que se ha convertido ya como en un lugar común, pero no por eso deja de ser menos cierto, es que se trata de las manifestaciones populares más grandes de la historia del proceso revolucionario cubano, ya saben, revolucionario con todas las comillas que lleva, Incluso anteriormente, ¿no? Incluso desde, si, si le añadimos también el tiempo de la dictadura batistiana, creo que, que las manifestaciones del 11J son un evento... Eh, bueno, de, de tremenda relevancia por la magnitud, pero creo que en relación con el con el proceso que se, que, que se autodenomina revolucionario y que con más propiedad propiedad podemos llamar el proceso totalitario cubano que tiene ya 64 años, creo que la relevancia que tienen es que siendo la mayor manifestación popular eh, destruyeron el mito de que, de, que siempre se, mantiene en la, se había mantenido hasta ese momento en la propaganda oficial de que de alguna manera la población cubana pues estaba con ciertos problemitas pero estaba mayoritariamente apoyando el, el gobierno al gobierno cubano puesto que no había una manifestación visible que indicara lo contrario ¿no? entonces esa manifestación visible que fueron esas manifestaciones extendidas a lo largo de todo el país pues dijeron muy claramente que no había tal cosa como un apoyo mayoritario y hicieron visible de manera bueno, hay que estar muy ciego ahora, hay que, hay, que, hay que tener mucha intención para esconderlo. Para quien quiera esconderlo hicieron visible el descontento, el descontento popular, ¿no? Hicieron visible el deseo eh, radical de cambio en una gran parte de la población cubana. Creo que es importante siempre destacar dos cosas que vale la pena destacar también un poco de cara a toda la, la propaganda y todas las narrativas que se empezaron a construir desde el primer momento que, que ocurrieron en las manifestaciones del 11 de julio y los días eh, siguientes, que es que quienes se manifestaron allí son personas, o sea, eso que, que en, en sociología decimos así en singular, el sujeto popular, pero que por supuesto no es un singular, sino justamente una pluralidad muy grande de personas que pertenecen, sobre todo a sectores que han sido yo creo que abandonados por el proyecto de ese estado que se pretendía paternalista y que en la práctica en los últimos años ha desatendido completamente a la población eh, más pobre, personas que son de barrio, eh, que viven en situaciones de marginación, personas eh, negras o afrodescendientes, que, que, que les ha tocado tradicionalmente la parte más dura de las condiciones de vida en Cuba. Entonces creo que eso es, creo que eso es muy importante porque porque habla de, de un carácter popular de esas manifestaciones. Eso creo que es totalmente relevante. ¿no? Eh, por otra parte, son manifestaciones que se extendieron por todo el país o sea, Aquí no estamos hablando de La Habana y, y, y las provincias en el olvido, sino que hubo manifestaciones en todo el país. Y creo que, estas, que, estas, que esta característica de la distribución geográfica y de la composición eh, mayoritariamente popular de las personas que se manifestaron hablan de la generalización de ese descontento. ¿no? Entonces creo que esos son eh, dos elementos que vale la pena eh, subrayar. Y bueno, más allá de eso, también hablan, por supuesto, de una... Eh, concientización de un proceso de reconocimiento de cuáles son las causas y cuál es la estructura que hace posible la situación de, de agravamiento continuo de la vida en Cuba. O sea, aquí no se trata de una de una digamos como de una reacción coyuntural que es otra, otra de las narrativas que han intentado. Eh, vendernos, digamos, ¿no? bueno, vendernos no, nos los han dado gratis, ¿no? casi, casi por la libreta de abastecimiento, han intentado convencernos de eso, ¿no? de que se trató de algo que fue así como una irrupción eh, coyuntural, momentánea, reactiva, incluso ante el recrudecimiento de las condiciones de vida, que por supuesto se, se, se dice que, bueno, únicamente por el bloqueo, ¿no? El gobierno cubano en su narrativa siempre se desentiende completamente de la responsabilidad que le corresponden al agravamiento de las condiciones de vida en Cuba, pero obviamente no fue eso. O sea, creo que las, las consignas que la gente gritaba en la calle, patria y vida, bajo la dictadura, creo que evidencia muy claramente un reconocimiento de cuál es la, la, la razón estructural por ese agotamiento del, del modelo y de la, por supuesto, la desestructuración completa de las condiciones. Eh, de vida en la vida cotidiana eh, de Cuba. ¿no? creo que ese es otro elemento importante que muestra que hay un reconocimiento de parte de la gente en Cuba sobre cuáles son los causales estructurales de la situación en la que están viviendo yo diría que ese es otro que ese es otro que ese es otro elemento no y un tercer elemento que creo que hay que que es muy importante que va completamente relacionado con este es que ese reconocimiento de cuáles son las causas de la situación eh, indicaron claramente que la percepción que se tiene sobre esas causas no tiene que ver con la narrativa del gobierno cubano que culpa al bloqueo norteamericano por esas condiciones, ¿no? O sea, creo que la, que la gente apuntó muy bien a que esas condiciones eran responsabilidad del Estado cubano y, y eso creo que quedó muy claro, ¿no? Y eso, las manifestaciones mismas desmienten todas esas narrativas sobre que se trata de personas o delincuentes, que son las dos variantes, ¿no? porque toda la, todo el tiempo hay un intento de, de, de hacer aparecer a los manifestantes como delincuentes comunes o, que es la segunda variante, como eh, mercenarios al servicio de una potencia enemiga Estados Unidos, que es quien está realmente eh, trabajando, había estado trabajando para provocar una situación de sedición en Cuba. Entonces creo que eso es importante siempre reivindicar que se trató de manifestaciones populares con una con una conciencia de cuáles son las causas de la situación en la que se está viviendo en Cuba y se trató, bueno, simplemente de una, de una toma del espacio público que abre también la posibilidad de una forma de acción política que pasa por la ocupación del espacio público, algo que sin duda es inédito y que además abrió una etapa eh, radicalmente diferente, cualitativamente diferente en la realidad cubana en la cual la ocupación del espacio público es una forma legítima, no ante el no ante los ojos del gobierno, pero sí ante los ojos de, de cubanos y cubanas, una forma legítima de participación en la vida política, de exigencia de demandas y de, de también de, de orientar la, la acción en, en la dirección de un cambio radical en la situación cubana. ¿no? Eso es lo que pudiera decir eh, de manera inicial y supongo que también irán saliendo como otras ideas en el transcurso del programa.
0: Gracias, Hilda. Yo voy con una segunda y última pregunta,
3: eh,
0: sobre todo porque en, 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 en ciencias políticas se habla de las excepcionalidades, que no hay excepcionalidades, y el 11 de julio, sin dudas, marcó el fin de esa excepcionalidad que muchos… Eh, que académicos, que muchos intelectuales de vocación prototalitaria eh, enarbolaban para defenderlo lo indefendible en Cuba. Pero mi pregunta va en este sentido, ¿por qué el 11 de julio marcó un cambio de época para la sociedad cubana? Algo que ya un, un poco tú adelantabas en tu pregunta anterior, pero quiero ser en esto mucho más enfático.
3: Creo que en relación con el tema de la excepcionalidad, un primer elemento, y, y esto lo estoy hablando ya un poco como desde mi experiencia, vivo en México y continuamente he tenido que escuchar gente hablando de, de la, su lectura de la realidad política cubana. ¿no? Y este elemento, por ejemplo, de la inexistencia de manifestaciones populares, eh, por lo menos en una medida que sean reconocibles fuera de Cuba, era siempre utilizado como un argumento que refuerza la idea de la excepcionalidad del gobierno en el sentido de que se entendía, se lee fuera de Cuba como, como una evidencia de que el descontento, si existe y si se puede reconocer en alguna medida, pues no es tanto, no no es tan grave por esta cosa de que al final la gente no se lanza a la calle. ¿no? Y yo creo que este es un elemento muy importante porque justamente lo que revela es que en esa lectura, yo diría latinoamericana, aunque por supuesto también europea, pero creo que de manera muy relevante en Latinoamérica, indica justamente eh, el, el, la idea de que hay una un carácter excepcional de la realidad cubana, pero que no está marcada por lo que hace a la realidad cubana en todo caso excepcional, que es el régimen totalitario, sino por la respuesta de la población frente a su gobierno. ¿no? O sea, tú puedes entender que, digamos, el, el latinoamericano promedio de quien yo estoy hablando, este sujeto eh, realmente existente, pero digamos que estoy haciendo una extracción de él un poco para referirme a esto, piensa la realidad cubana a partir de la idea de la resistencia del pueblo, de la fidelidad del pueblo al proyecto de su gobierno. Eso eso es lo que entiendo como esa excepcionalidad Y por supuesto, esta, esta cosa rara, medio entendible, de que sí, tienen algunas limitaciones los, los cubanos, pero bueno, es porque están bajo el oprimido, bajo el, la, la presencia norteamericana, siempre tienen el peligro del bloqueo, eh, incluso el peligro de una invasión. Entonces, bueno, eso hace que haya que tomar determinadas medidas y que son medidas que se justifican y que, que caen bajo esta cosa de la excepcionalidad, que finalmente es una complacencia y una complicidad con el hecho de que en Cuba no haya libertades eh, básicas y se vive en un régimen eh, dictatorial. Y, y esta, esa excepcionalidad es de alguna manera como una justificación para eso, ¿no? Pero es también el hecho de que no se puede leer la, la, a la población cubana, no se le puede leer como se lee a la población de otros países, ¿no? O sea, concretamente cuando la gente... En Colombia o en Chile hacen manifestaciones populares. Esas manifestaciones populares se entienden como el derecho legítimo de un pueblo a manifestarse en contra de condiciones de opresión. Pero cuando esas manifestaciones populares finalmente ocurrieron en Cuba, trataron de ser leídas de otra manera, ¿no? Por eso, es, por eso es la necesidad de decir, claro, es que esos más son maniobras del imperio, es gente que no sabe, porque siempre hay como una intención de no reconocer la, la, la voluntad y el deseo genuino de la gente en Cuba a, a cambiar su realidad, ¿no? Porque claro, es tan excepcional que este, que este mito de que el pueblo apoya al gobierno no puede caerse, ¿no? Entonces creo que hay un, un golpe duro a esa, a esa lectura de la excepcionalidad cubana con las manifestaciones del 11 de julio porque simplemente ya no, no se puede meter bajo la alfombra la realidad de que hay un descontento popular extremo que hace que la gente, incluso en un régimen, totalitario, que, que, que inhibe la manifestación popular, bien prohibiéndola directamente o bien creando condiciones anteriores para que eso sea imposible, incluso en un régimen así hay unas manifestaciones populares de de esta, como de un tremendo alcance, ¿no? que es imposible no ver. Entonces simplemente no puedes meter eso abajo de la alfombra y decir no, pues, o sea, hay un límite también a la, al, al, al discurso que puede elaborarse en torno a eso, porque la realidad te está diciendo algo muy evidente, ¿no? La gente en Cuba está descontenta con su gobierno al punto de que se lanzan a la calle para mostrar ese, ese descontento, ¿no? Yo creo que eso también es, es importante. Eh, creo que también la idea de la excepcionalidad es una idea que hay que, que poner en cuestionamiento todo el tiempo, porque es como si, si el problema de la excepcionalidad es como si se leyera al revés, ¿no? O sea, desde fuera de Cuba, particularmente en entornos latinoamericanos, de izquierda, progresistas se interpreta esa excepcionalidad de Cuba como una justificación para vivir en un régimen dictatorial, pero se ve al, al pueblo cubano, digamos, como esta parte de este relato en el cual, bueno, el pueblo heroico que sostiene de alguna manera esa revolución que ha tenido que hacer determinados sacrificios, ¿no? y no se reconoce que lo que, hay, que, lo que es, no excepcional, pero sí radicalmente diferente es la estructura totalitaria del gobierno cubano. O sea que estamos hablando de un régimen que por diseño, impide las libertades civiles y por diseño impide cosas como la manifestación, la reunión, la expresión y que además tiene más de seis décadas de experiencia en reprimir eh, fuertemente cualquier intento de ejercer estas libertades, ¿no? Eso es lo que en todo caso sería excepcional, pero ese, esa excepcionalidad es la que no se reconoce dentro del contexto latinoamericano. Entonces se lee Cuba como si Cuba fuera un país normal en el cual si la gente no se manifiesta es pues porque está de acuerdo con el gobierno cubano, ¿no? Entonces creo que, es una, que hay que jugar un poco con esta, con in, subvertir esta idea de excepcionalidad y, y aplicarla más bien al reconocimiento de que estamos hablando de un régimen totalitario en un contexto en el que hay un auge de los autoritarismos y que digamos es más bien cercano a la situación de Nicaragua o de Venezuela que a la situación del resto de Latinoamérica. Esto por supuesto con todos sus, sus matices, ¿no? porque hay procesos de autoritarios ahora en auge en, en muchos países de Latinoamérica. ¿no? Pero hay que subvertir esta idea para decir aquí lo que es diferente en todo caso es el régimen político y las condiciones estructurales que ese régimen político crea para impedir el ejercicio de las libertades civiles y no el pueblo cubano. ¿no? Estas manifestaciones también colocan la realidad cubana muy cerca de la realidad de otros países donde también hay manifestaciones y no solo manifestaciones sino otras, otros eh, digamos, como señales de cómo es la vida y la lucha cívica en, en otros países, como por ejemplo eh, las, los reclamos eh, particulares de grupos que atienden, que atienden temas particulares que pueden hacer alianzas con, con, con procesos similares en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo los temas de la diversidad sexual o los temas sobre, de lucha antirracista, o los temas de defensa de los animales, o sea, todas esas... Toda esa, diversidad grande que uno ve en cualquier sociedad latinoamericana existe también en Cuba y lo que es diferente es que en Cuba hay un régimen totalitario que impide sistemáticamente la manifestación de esos reclamos. ¿no?
0: Gracias Hilda. Bueno yo ahora eh, lo de entender un poco con, con Hilda todo el proceso social y político que fue el 11J y simbólico, que yo creo que es tal vez su, ma su mayor peso al día de hoy, el simbolismo de, de una ciudadanía en las calles pidiendo libertad, pidiendo democracia, eh, expresando su dolor y su descontento con un régimen totalitario. Le voy a dar la voz a un grupo de manifestantes que y expresos políticos y familiares de presos políticos que he invitado. Algunos estarán con audio porque, como sabemos, las condiciones de la, de la conexión se complejizan. Eh, primero que nada, quiero recibir, eh, quiero darle la bienvenida a alguien que admiro profundamente y que ha estado esta noche con nosotros aquí en El Desvelo, ha accedido a estar. Es el profesor Pedro Albert, que nos acompaña desde La Habana. Profesor, buenas noches, eh, buenas tardes para usted, bienvenido al Desvelo. Es un gusto inmenso tenerlo por primera vez en el programa. Bueno, profesor, eh, la primera pregunta que, que le quería hacer, eh, ¿cómo vivió usted el 11 de julio? ¿Cómo fue ese día para usted? Si nos puede compartir, se lo agradecería infinitamente.
2: Eh, buenos días, eh, buenas noches, y quisiera responder esa pregunta. Puedo responderle todas las preguntas que ustedes quieran, Porque fue el tiempo breve pero si sí quisiera que me dejaran un tiempo dentro de lo posible porque me interesa más mucho más decir cómo está aconteciendo el 11 de julio ahora como está aconteciendo ahora en mi persona en mi corazón? cómo aconteció ayer qué pasó ayer qué pasó el qué pasó el viernes porque el 11 de julio mío, está aconteciendo nació el 11 de julio el suceso está aconteciendo bueno, en mmm, breve, yo salía calle ya a las cinco, casi a las 5 de la tarde, había, estaba ahí la parte de los revolucionarios armados, los palos, las cosas que tenían, había un muchacho filmando, como tomando imagen, de un me refiero, y yo decía, si usted hermano, no son comunistas, fíjeme que yo no soy comunista, caminé hacia él y se lo repetí, firme que yo no soy comunista ahí sucedió todas las cosas que ocurrieron. Repitieron ser breve en cuanto a esa y yo sé por qué estoy teniendo ese cuidado. ¿Alguna otra pregunta?
0: Sí, eh, profesor, ¿y, ¿y cómo ese día cambió su vida? ¿Cómo usted siente que ese día cambió eh, lo que usted ha, siente al día de hoy, lo que todo lo que ha pasado después? ¿Cómo cambió el 11 de julio su, día, su vida?
2: Pues bueno, Siempre yo eso lo cambia todo. una persona que está acostumbrada a ser educador, que de la noche a la mañana tenga un reeducador en una prisión. Por ahí empezó mi andar. En cuanto tuve la primera oportunidad, le pedí la, una entrevista, un contacto con la, con la reeducadora, y le dije: Mire, yo no la acepto a ustedes como reductora, ni a nadie ni a ninguno de ustedes por esto y esto y esto yo creo que si hubiese, tuviese que haber un educador habría que pensar a ver a quién tiempo y para eso yo más el que tengo que educar a usted que usted reeducarme a mí eh, yo creo que por en las cosas que tienen que ver con la familia con las costumbres, con los deseos eh, con las cosas cotidianas que uno ama un poco, carnales cambiaron muchas cosas, cambió todo pero a mí me parece que por dentro lo que decía fue un proceso de profundización, un proceso de radicalización de mi idea y de maduración de mi sentimiento y de mi espiritualidad Eso es lo que... Porque imagínense ustedes cambiarla, todo, 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 desde el agua que te tomas, el café, eh, la caricia de la nieta, el, el salud del amigo, eh, todas las cosas cambiaron. Pero por dentro yo creo que, lo, lo que se inició un proceso de maduración. Así es como yo expresar a grandes rasgos qué significó el 11 de julio para mí. Proceso de maduración que está aconteciendo en este minuto, y en ese segundo. Por eso quiero, quiero que reserven algún tiempecito para cosas recientes que quiero contar y que pienso que es, es indispensable que la vida de lo que está aconteciendo al,
0: al final le, le vuelvo a dar la palabra, profesor, porque es que tenemos varios invitados, entonces, para, para que todos puedan estar y ser escuchados, al final le vuelvo la palabra. ¿Le parece bien?
2: Bueno, sí. ¿Me, me da un minuto
0: más nada más? Al final, al final, profesor, porque es que tenemos eh, otros invitados en línea y tengo miedo que les corten el internet a todos. Entonces, en, en unos minutos hacer, le vuelvo a hablar. Voy
2: a hacer lo posible para tenerme un tiempo más en casa, a ver si...
0: De todos modos, si algo, si algo, como usted sabe, me deja un audio por, para evitar siempre que nos corten el internet y que se pueda escuchar el mensaje. Voy a
2: hacer eso, bueno, voy a hacer eso. Toca.
0: Gracias, profesor. Bueno, eh, por aquí está también, eh, por aquí también tenemos a, a Leo Romero desde La Habana, Leo Negrín Romero, yo creo que Leo fue eh, una de las voces mmm, que más se ha escuchado en el último ciclo cívico y, y yo Leo quiero darte la bienvenida al desvelo eh, esta noche y, y a ver si puedes hablar, con si la conexión es buena, eh, Leo ¿pues abres el micrófono. Eh, les pido disculpas pero estamos haciendo un esfuerzo por, por el tema de la conexión en Cuba eh, entonces quiero que los invitados hablen en primera persona pero si no, bueno, pondremos los audios eh, también quiero darle la invitar a, a Iris Mariño Iris Mariño es actriz es eh, reportera de, de La Hora de Cuba un medio que se hace desde Camagüey Iris fue detenida en el marco de eh, las Protestas en su ciudad natal, Iris. Buenas noches, bienvenida al Defelo.
4: Buenas noches, buenas tardes para mí, buenas para los que ven en otros
0: Buenas tardes para ti que estás en tu querido Camagüey, Iris. Eh, mi primera pregunta es la misma que le hice a Pedro y que bueno que también la haré a Leo y a los otros manifestantes. ¿Qué sucedió eh, en tu vida el día 11 de julio?
4: El 11 de julio... A primera vista, lo que sucedió fue. Yo mido mucho por las situaciones emocionales y culturales, y para mí lo primero que pasó fue la adrenalina. Era una sensación constante de la necesidad que vamos acumulando todo el tiempo desde que somos pequeños, de decir, de expresar lo que sentimos en nuestro interior y se dio la posibilidad de salir a gritar libertad en el parque de la ciudad donde vive.
0: Eh, ¿Y cómo, eh, al salir a manifestarte, cómo fue tu detención, eh, eh, cómo se desarrollaron los sucesos, cómo veías el ambiente, cómo sentías a la gente en ese día, en esos días?
4: Bueno, yo lo primero que vi es las protestas que se estaban generando en otra ciudad del parque y luego entonces decidí salir a la calle a ver lo que entraba, si había personas que, que también tenían la misma necesidad, la misma urgencia que tenía yo de, de, de expresarme. Entonces me fui hacia la Plaza de Bedoya, allí me encontré, fui tal vez la tercera, cuarta, quinta persona, no mucho más, de llegar a la Plaza de Bedoya. Y entonces allí empezamos a generar este, el discurso de libertad, siempre el discurso, al menos, es el primer grupo que estuvo en la Plaza de Bedoya, en la ciudad de Camagüey fue quitar la palabra libertad todo el tiempo y el, las consignas de patria y vida, que era, es muy importante. Patria y la vida, ¿no? Que es a que empecemos. Entonces, hicimos un recorrido, yo al menos, se me permitió hacer un, corrido, un recorrido de un kilómetro y medio, dos kilómetros al máximo, porque ya a las dos de la tarde ya yo estaba siendo detenida por la gente Richard Álvarez de Medina la seguridad del Estado, aquí en la ciudad de Camagüey. Entonces, no se me permitió todo lo que yo quise expresarme, pero al menos sí pasé por puntos neurálgicos de la ciudad, por la calle Matí, que está el gobierno, el gobierno municipal de Camagüey está ahí, la Asamblea. La Asamblea está ahí, luego el Parque de Amonte, un, el centro de la ciudad de Camagüey, y de ahí me dirigí a la, a la calle, o sea, al, la zona de Matadero. Ahí se, nos reunimos un mayor grupo de personas, pero fue donde me, me aplicaron una maniobra, me tiraron al piso, me arrastraron y secuestraron, porque no es que un secuestro, lo que se, a, mí, a mí se me ejecutó. Y luego entonces me tuvieron por días. Yo no puedo saber qué fue lo otro que pasó en la ciudad, a menos de las... Muchachas que tuve algún contacto en la cárcel, pero ya de ahí yo no volví a salir hasta 10 días después.
0: Iris, ¿y cómo cambió tu día? ¿Cómo cambió tu vida el, el salir a manifestarte el 11 de julio? Pero también el sentir ese, esa bocanada de libertad ese día, ver tanta gente eh, pedir democracia, pedir libertad. Eh, ¿Has vuelto a ser la misma después del 11 de julio? No, yo
4: nada más he vuelto a ser la misma porque. Es algo que llevo dentro, es como es una experiencia que viví, disfruté y sabré al máximo, aunque fui detenida, que fui golpeada, aunque fui torturada psicológicamente, pero fue una experiencia para mí, el 11 de julio haber salido a la calle de la ciudad de Camagüey, donde vivo hace 19 años, fue inolvidable. Es una experiencia que aún mi cuerpo siente, hablo de ella y aún mi, hijo, aún mi cuerpo la siente latente. Entonces, mi, mi, yo no voy a ser la misma persona y hablo con muchísimo orgullo de haber sido manifestante del 11 de julio. Y cuando alguna persona eh, X se me acerca por miedo, por temor, simplemente intento tener una charla de mis experiencias y de mi vivencia. Estamos acercándonos mañana ya en el 11 de julio y mucha gente se me acerca y me dice, ten cuidado, mira, a ver. Y es algo que yo tengo que pararme, respirar, entonces explicar a esas personas la importancia de haber salido, la importancia de que un pueblo haya salido en esta multitudinaria manifestación nacional es la primera vez, como decía la doctora, una intervenciones anteriores, es la primera vez que hay una manifestación tan grande en Cuba después de las 59. Y entonces eso es algo histórico y haber pertenecido también a ese plazo de historia es algo significativo. Aunque sigamos construyendo la, nuestra vida y luchando por lo que pasa en nuestra nación, en Cuba, pero haber... Logrado ese, pico, ese pico histórico es algo trascendente y por supuesto nada cambia y para mí lo que más me enorgullece, muchas gente más cerca, cuidado con tu hijo, yo tengo un hijo de 17 años y para mí es, los ojos con los que me miraba mi hijo no eran ojos de miedo, no eran ojos de temor, eran ojos de, disculpa, hay truenos y en la ciudad de Camagüey, eh, eran ojos de valor, a verle. Inculcado a mi hijo, que no se puede tener miedo a la hora de expresarte y de ir al máximo con lo que tú piensas, es, el, eh, es lo más grande que uno puede, al menos como madre, como ciudadana, hacer por la historia de un país o de familia. Más allá de cambiar una nación, creo que una nación también se empieza a cambiar desde el interior de una familia, desde el interior de los valores que tú le puedes educar a tus hijos, lo que tú le puedes legar la honestidad, el valor, y llevar tus acciones hasta las máximas consecuencias, y tener el miedo de pisoteado, arrestado secuestrado, pero tener el valor de decir, yo voy a hacer la decisión, por supuesto, nunca irte porque otra persona fue la que te conmovió, que otra persona fue la que te involucró. y tuve la decisión, tomé la decisión a la una de la tarde en mi casa, y yo dije, yo voy a salir, yo no sé cuántas personas van a salir, pero yo voy a salir, bueno, incluso el padre de Castor Álvaro cuenta que él estaba en mi casa en ese momento, que cuando él me vio con mi cuerpo que ardía, yo necesito Él decidió salir tras de mí también el 11 de julio.
0: Gracias Iris por, por tus palabras, por, por estar hoy en este programa. Eh, Leo, vamos a intentar... Eh, una última vez, a ver si, si tenemos la suerte de que se escuche como iris, con la misma calidad de, de iris. Leo, ¿me escuchas?
5: Dímelo, Leo. Mira, a ver.
0: Oh, ahora sí te oigo Yo. Leo, ¿cómo cambió el 11 de julio tu vida? Sí. ¿Cómo viviste ah, ese día?
5: Leo, voy a, a poner el
0: audio. Bien. Vamos a poner el audio porque se escucha fatal. Bueno, vamos a escuchar un, un audio que Leo Romero Iris nos envía, donde nos cuenta cómo eh, cambió el 11 de julio su vida. Eh, ¿Cómo no ha vuelto a ser el mismo desde ese día hacia el hacia, día de hoy? El
5: 3 de julio fue para mí una experiencia. Que me aturdió un poco, ¿no? Porque nunca había visto tantas personas en la calle. Fue un momento de mucha histeria colectiva. La experiencia que había tenido antes había sido 27 de noviembre, pero fue una manifestación, digamos, pacífica. La otra fue, bueno, la del 30 de abril, que no fue tan pacífica en el sentido de cómo terminó esa situación. Pero el 11 de julio fue algo que desbordó toda mi expectativa en ese sentido, ¿no? O sea, era mucha histeria, muchas quejas por todas partes de las personas evidentemente no tenían una organización, porque en Cuba no hay esa cultura de la manifestación y por lo tanto no existe esa cuestión de organizarse para hacer programas específicas, demandas específicas. Entonces, bueno, fue un hervidero ahí de emociones y eso creo que a muchas personas le va a ser difícil borrárselo de la cabeza, ¿no? Como yo lo viví fue por la zona de, del Parque Central, del de Parque de la Fraternidad, perdón. Y ahí, bueno, lo que vi fue mucho altercado entre policías y manifestantes. Eh, imagínate tú, yo veía cómo Trataban de coger a una persona y el resto de, de los policías se ponían en el fondo para cuando los manifestantes fueran a acudir a ayudar a esa persona, pues bueno, los que quedaban más rezagados fueran fáciles de montar en los camiones, etcétera Y pude ver mucha violencia. Y bueno, en general fue un día triste por eso, ¿no? Porque primero que todo sacó a la luz toda la frustración que tenemos los cubanos. Eh, tanto por no poder expresar nuestras demandas sin que ellos nos busquen un problema, sin que ellos signifique una amenaza. Y también por parte de los mismos policías que se han acostumbrado a actuar con impunidad se han acostumbrado a ejecutar las órdenes sin que por ello tengan que pensar en las consecuencias casi siempre van a ser protegidos por el poder ahí está el caso del el oficial que asesinó a David Laurencio Tejeda en fin, que la costumbre es fuente de derecho y ellos se han creído en el derecho de eh, avasallar y de impedir que las personas se manifiesten y eh, abusarlo con causas absurdas, etc y entonces eso fue lo que yo vi ese día. Un pueblo acostumbrado a o no acostumbrado a reclamar sus derechos con una histeria colectiva comprensible. Los cuerpos represivos asustados también porque nunca se imaginaron una manifestación de ese tamaño y acostumbrados también a poder utilizar la fuerza a como les parezca sin mayores consecuencias evidentemente después del 11 de julio yo no pude ser la misma persona o sea yo no he podido ser la misma persona desde varios eventos pero el 11 de julio evidentemente me marcó y me, me hizo ver y, tra y tratar de me hizo convencerme totalmente de cómo es la naturaleza de ellos porque pude ver por dentro mejor y pude verlos en un momento donde estaban siendo realmente ellos porque estaban asustados y estaban siendo lo que saben hacer hasta el momento lo que han demostrado y es que pueden utilizar de poder disponer de poder porque controlan todo lo, no hay que explicar esto no o sea desde los medios hasta los órganos de justicia etcétera y evidentemente lo que me hizo fue el cambio si te lo pudiera resumir en mi concepción de la realidad cubana el cambio que me provocó observar en presencia ahí el 11 de julio, verlo luego en las prisiones, es cómo, nos han, cómo hemos permitido en general que como sociedad se nos despoje de nuestro sentimiento de identificación más básico, que es el de querer participar en la sociedad en la que vivimos y cómo eso se ha convertido en algo bueno se lo dejo al otro y al otro y al otro y ese dejarlo para mañana dejar que otro lo haga total si esto al fin y al cabo nadie lo va a cambiar ese tipo de pensamientos que se han enquistado en, el, en, en la conciencia popular son los que a mí me han modificado la forma en la cual actuar ante esa situación, luego del 11 de julio me di cuenta de que ese inmovilismo hay que empezar a romperlo aunque sean pocas personas, aunque sean pocas personas hay que tratar de hacer acciones que inspiren, acciones que muevan, acciones que saquen de esa inercia en la que ya estamos acostumbrados por pragmatismo y eso fue como me cambió pero fue el resultado de haber visto la impunidad del poder, de haber visto cómo eh, pueden abusar cómo pueden utilizar la fuerza, cómo pueden utilizar el chantaje, el acoso. Y algo también me di cuenta. En Nuremberg, cuando los fascistas, eh, cuando, bueno, cae se acaba la guerra mundial y muchos de los fascistas iban a ser juzgados, había muchos oficiales nazis que no sabían lo que sucedía dentro de los campos de concentración. Y entonces esas personas como que, bueno, fueron de alguna manera exoneradas o tratadas de una manera distinta porque como no sabían verdaderamente lo que pasaban, no podría decirse que eran tan culpables. Yo lo que me he percatado es que hay muchas personas que desconocen lo que es capaz de hacer los órganos de la seguridad del Estado y por lo tanto creen que todo es mentira, creen que lo que le están contando es un invento, una ficción y eso es otra cosa que me cambió el 11 de julio. Pude ver con mis propios ojos algo de lo que ya yo tenía sospechas pero pude comprobarlo y evidenciarlo conmigo mismo. Nadie más tuve que contármelo. Lo vi con mis propios ojos y comprobé que hay muchas personas que luego se me acercaron y me decían, oye, mira, yo te conozco, yo te creo, pero dime la verdad esto que te sucedió a ti, fue así como tú lo estás contando, es verdad que a ustedes les ponen patrulla, es verdad que a ustedes les pasa esto, es verdad, y entonces ahí muchas personas dijeron, wow, yo no sabía nada de esto, y ahí es donde me di cuenta de dónde está el problema, en la desinformación. Las personas primero, no tienen capacidad de informarse porque tienen que estar en su realidad cotidiana en miles de cosas que no les permite tener el lujo del tiempo para dedicarse a informarse y entonces también me di cuenta de que hay personas que cuando se enteran de esto dicen wow ya lo sé pero si yo ahora empiezo a hacer algo o decir algo respecto a esto que me acabo de enterar me voy a buscar los mismos problemas que se buscó esta persona que son los problemas de los cuales me acabo de enterar ahora mismo que por los que pasan las personas que disienten en Cuba a niveles de una mayor escala no y por lo tanto se quedan calladas o sea ya ahí te estás dando cuenta de lo mal que estamos como sociedad, uno, hay personas desinformadas, dos, hay personas que cuando se enteran, se paralizan y entonces se sienten en medio de, o entre una culpa de wow, yo hasta ahora mismo estaba ajeno a todo esto, y dos pero tampoco sé qué hacer porque veo las consecuencias entonces, a ese nivel de deterioro moral nos han llevado, y yo veo que la única salida es que las pocas personas que están dispuestas a reivindicar esto lo hagan conscientes de que le van a decir muchas frases desmotivadoras, un solo palo no se monte, eh, nadie va a cambiar esto, lo cual es mentira. Pero tampoco se puede creer que de la noche a la mañana eso va a ocurrir. Son pequeños cambios progresivos que hay que ir haciendo. Y bueno, ese es lo que, lo cómo me cambió la visión total de la sociedad el 11 de julio. Me hizo darme cuenta de que lo que no se haga ahora lo que no se haga en materia de informar a las otras personas va a jugarnos en contra y vamos a estar entonces verdaderamente 62 mil milenios aguantando atrocidades, mentiras, manipulaciones vamos a tener que seguir aguantando la precariedad vamos a tener que seguir aguantando la manipulación en los medios vamos a tener que seguir aguantando el consignismo en fin, nada, que el futuro no hay que esperar a que llegue el futuro se hace con cada acción ahora en el presente y eso fue lo que me demostró en el 11 de julio que lo que no se haga ahora va a ser entonces una carga para las próximas generaciones y para nosotros mismos, que vamos a vivir con el peso de, de vivir con una sociedad enferma. Bueno, agradecerle a Leo... A si te dejo, a este tema me da ansiedad, me da
0: fuerte. Agradecerle a Leo por, por comentarnos lo que ha vivido. Realmente es, como él nos decía al final, es un tema difícil. Quienes estuvimos presos esos días sabemos cuánto nos cuesta... Eh, también a, entró Daniela Rojo, que era otra de mis invitadas. Dani, ¿me escuchas? Sí,
6: hola. Buenas noches, Leo.
0: Buenas noches. Bueno, hola. Dani, si sí, pudiste dormir a los niños, porque... Bueno, Dani, aparte de... Creo que es una de las historias que, que todos escuchamos eh, en los días del 11 de j eh, Su historia realmente a muchos nos estremeció cuando salimos y vimos una madre con muchísimo flow de Guanabacoa que salió a, a manifestarse a pedir un, me, un mejor país para sus hijos para, para poder soñar Daniela hoy está en, en, en su exilio en, en Alemania y bueno, yo la, la invité también porque creo que es una de las voces que, que quiero que hoy se escuchara porque Daniela también el 11 de julio le cambió la vida como nos cambió tanto Dani, ¿cómo tú viviste tu este 11 de julio y cómo ese día te cambió la vida?
6: Sí, bueno Buenas noches para ti, Leo. Buenas noches para, para todos los participantes. El 11 de julio creo bueno, que nos cambió la vida a todos, a todos los cubanos, absolutamente. Eh, a mí me cambió la vida porque me metieron presa. Eh, yo nunca había estado en una estación de policía, eh, allá, por un, acusada de ningún delito, ¿no? y, y ver y ver en carne propia cómo manipulan. Todo, a conveniencia de lo que ellos quieren decir y del discurso que ellos quieren mostrar cómo no les importa arruinarle la vida a una persona como a una no miles de personas cómo no les importa eh, arruinarle la vida a los jóvenes que están que tienen todo por delante incluso menores de edad y lo tejibesan todo y manipulan toda la información incluso en, en tu propia cara sin ningún pudor. y ver esa 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 cruda verdad esa cruda verdad. Yo, yo, hasta ese momento, yo, yo escuchaba la palabra dictadura y escuchaba y le, leía las publicaciones de la, la gente, de los disidentes, Daniel brudera misma que está aquí, eh, y a mí me parecía un poco exagerada, sinceramente lo digo. A mí, hasta ese momento, me parecía un poco exagerada. Yo veía el término dictadura como. Pero no, no es tanto una dictadura, es más bien una blanda no. Hasta ese día, hasta ese día que, que me destacaron me y. Me tiraron en un carro y me separaron de mis hijos por 23 días. Eh, bueno, eh, a partir de ahí y viendo, viendo toda esa manipulación al crudo, ¿no? es que yo me di cuenta de que sí, de que sí era una dictadura, de que no llamarle dictadura era una hipocresía muy grande, porque qué, qué, qué se esperaba entonces, que, que hubiesen muertos en masa, que hubiesen qué, qué se esperaba para llamarle dictadura. y y a partir de ahí no solo me cambió la, la percepción de lo que yo concebía que era Cuba, sino a mí como tal me cambió la vida enteramente, hasta que terminó en mi exilio aquí en Alemania, pero antes de eso, bueno, es que también la historia se ha contado muchas veces. Eh, tengo aquí a un, a un pequeño que se me ha despertado. <risa> Y decía, que ya la historia se ha contado muchas veces, ¿no? Pero antes del, del exilio y toda la represión que, que pasó todo ese año de entre, entre el 11 de julio de 2021 y el 14 de mayo, que fue que yo salí de Cuba, eh, toda la, la historia del Archipiélago de también, pero bueno, eh, específicamente el 11 de julio. Es lo que te decía, Leo, nos cambió la vida a todos los cubanos, absolutamente a todos. Yo tengo que dejarte un momentico porque tengo acá un pequeño despierto que tengo que terminar de dormir.
0: Sí, no pasa nada, Dani, no pasa nada. Bueno, eh, la última invitada de la noche eh, es una madre un preso político. Es una mujer a quien yo admiro profundamente, es Marta Perdomo. Marta, como ustedes se imaginan, tiene dificultad con el internet, pero nos quiso dejar su, su testimonio y, y sobre todo cómo eh, el 11 de julio ha cambiado la vida de su familia, cómo sus hijos vivieron el 11 de julio. Creo que Marta es una voz para ser más que escuchada, sobre todo por la coherencia, esa mujer que está, sale Domingo tras domingo en San José con un pañuelo negro en la cabeza que camina por su pueblo, por donde la gente la conoce, pidiendo la libertad de sus hijos. Pero Marta es también la mujer a la que muchos en el barrio le han dejado de hablar por temor. Pero ella sí ahí sí ahí cada día apostando por la libertad de sus hijos. Eh, de hecho, escuchábamos un audio que nos mandó su, su hijo al principio y ahora les comparto el testimonio de Marta.
7: Hola, buenas tardes. Soy la madre de Jorge y Nadir Marilín Perdomo, los llamados hermanos de San José de las Lajas. En este momento le puedo decir cómo hemos vivido en estos dos años y, y quizás cuando una persona dice, oye, me, me parece que eso fue ayer, no sé, cuando hay una fecha señalada, pues a mí no me parece que fue ayer, a mí mi vida... Eh, la ha llevado tan tensa tan tensa que el día el día de, de ayer me parece que son mil años mil años que han pasado eh, sobreponernos a esta situación tan triste del 11 de julio eh, que mis hijos han sido injustamente encarcelados por el simple hecho de pedir libertad eh, destru ha destruido nuestras vidas sinceramente pero bueno eh, le creemos a Dios y creemos que, que en estos dos años este tiempo de, de Jorge y Nadir en prisión nos ha hecho más fuertes, nos ha unido más como familia y estamos confiando en Dios de que esta injusticia por algún lado salga y que paguen los que tengan que pagar porque es increíble esta situación tan grande con nuestros nietos eh, nuestros nietos están afectados eh, grandemente sale que la mayor eh, está viviendo eh, la enfermedad de los nervios de mi nuera que se ha enfermado debido a este problema ellos llevan una relación de 22 años y tuvieron un niño eh, cuando nadie se lo llevan preso eh, Tenía el niño seis meses y ella se ha desequilibrado de los nervios grandemente. Le hemos podido dar todo el apoyo, pero hay algo que, que es muy difícil. Nadie no está y ella siempre ha dicho hasta que nadie no entre. Y hemos luchado con esto, pero es muy triste saber lo que nos han hecho. La de Jorgito quizás no tiene, empezó muy, muy inocente. Pero ya ella me dice, abuela, mi papá está en la prisión, está preso y pronto me tendré que sentar con ella con siete añitos y ya decirle si tu papá está preso, tu papá está preso porque quería un mundo mejor o quiere un mundo mejor para ti, para tus primitos y para todos y para nosotros. Ya tengo que sentarme para que aprenda desde ahora que que lo que abuela está haciendo, como un día como hoy, que he tenido varias entrevistas, y ella misma me dijo, abuela, tienes entrevistas por papá y tío, Nadir. Por eso tienes entrevistas. Así que es una niña que ahora en este momento está cantando todo. Eh, nadie El niño de Nadir con seis meses, Samir, es increíble que no conoce a su papá. Nosotros le decimos di papá y di papá, pero ¿qué, ¿quién es papá? <ríe> por mucho que se ha cambiado. Porque, a ver, no sabemos qué fue lo que pasó. Ustedes saben que cuando se llega cierto tiempo en prisión, los que tienen de ocho años para abajo, eh, lo llevan a mínima. Y Nadir era el que estaba elevado para ir a mínima, supuestamente. Yo no quiero mínima, ni quiero nada. Yo quiero la libertad y por eso es lo que estoy luchando. Pero, eh, en vez de llevarse a Nadir, se han llevado a Jorgito que no estaba elevado. sí que hoy también eh, sufro la separación de, de mis hijos. Eh, que uno se lo llevan para mínima y el otro no. Y de hecho, nadie no ha llamado, no sabemos nada. Así que hoy es un día, en víspera de los dos años, un día muy triste para, para esta casa también. Todo puede coincidir con que Jorgito hizo un audio poniendo su posición política, actualizar su posición política, la de él y la de su hermano y ya después de ese audio inmediatamente trasladaron unos ojitos para mínima sin ni siquiera haberlo elevado.
0: Bueno, la realidad de Marta que realmente es dolorosa, que la realidad de tantas madres, de tantos padres, de tantas esposas, de tantos esposos en Cuba pensar en tanta gente que, que pudiera estar aportando ahora mismo a un mejor país y que permanecen presos. Daniela, no sé si estás por aquí de nuevo, si ya puedes hablar. Bueno, entonces, después de escuchar todos los testimonios de los invitados del día de hoy, del profesor Pedro Albert, de, de Leo, de, de Marta, el fragmento que pudimos escuchar de Daniela, eh, el de Ibris eh, y la reflexión de Hilda, yo los invito entonces a, a pedir la palabra, a reflexionar, a compartir algunas ideas, siempre desde el respeto, desde, desde la escucha del otro, sobre todo porque hoy es un día, en esta víspera, ya los que estamos en, aquí en Europa estamos a, a cuatro minutos, también por aquí hay gente que se ha manifestado, hay gente que ha tenido eh, hermanos presos, yo los animo a, a gente que ha estado en, en articulaciones políticas, los animo a participar hoy, a, escuchar, a escucharnos con, con respeto, con cariño, con civismo, para que también eh, dar esa palabra de ánimo a tanta gente, a esos 1.066 presos políticos que al día de hoy permanecen en las cárceles cubanas. Eh, Tania, ¿todavía has pedido la palabra?
3: Hola Leo, sí, tenía dos preguntas. Eh, la primera pregunta era para ti. Tú mismo estuviste en las manifestaciones del 11 de julio, y de hecho, una de las fotos más icónicas de ese día, fuiste al centro de esa imagen, eh, ¿en qué cambió tu vida ese día? Eh, y la segunda pregunta es si nos pueden actualizar sobre los condenas y los juicios. Hay un poco, a veces no se entiende bien porque se dice que ya lo que hay son 900 y tantos presos, que hay otros que han sido juzgados. Esos que han sido juzgados también están presos, ¿Cuál es el estatus que tienen eh, y cuál es la diferencia entre los que están presos esperando sentencia y los que, están, que han pasado ya a juicio? Gracias,
0: Tania. Sí, mira, primero esa pregunta se la, se la pasamos a Fernando, que está por aquí. Y bueno, mira, Tania, mi madre y yo hablábamos ayer que, que, el, que el 11 de julio nos cambió la vida. Eh, ese día yo había salido de misa mmm, había comido arroz con pollo, nunca se me olvida, a mí me gusta mucho el arroz con pollo. Con... Pero no sé por qué ese día hice arroz con pollo con y, y comí. Comí con, con, perdón, almorcé con mi tía. Y, y de pronto salgo a revisar el internet y digo, pero mira, si la gente en San Antonio está en, en, en la calle. Eh, y le dije a la señora al lado de mi casa, esta noche va, va y vengo tarde. Eh, y me fui. Yo siempre decía cuando salía, y más porque una Semana Santa había estado en Villa Marista y toda mi familia estaba alarmada, porque había estado pidiendo la libertad de handle con, con otras amigas. Y, y ese día, no somos los mismos. O sea, yo sí conocía la represión, la había vivido ya con anterioridad, eh, y sabía muy bien lo que podía pasar si me cogían preso. Yo era consciente de eso. Pero yo lo que sí no me podía permitir, y esto lo digo a nivel personal, es eh, quedarme indiferente. Para mí no es una opción. Ver a la gente salir a la calle, ver a la gente eh, pidiendo un mejor país, y yo no estar ahí. Y recuerdo que le escribía a Danielito, ¿qué vamos a hacer? Danielito me dijo, mira, pues, no sé y otro amigo me escribió, y, otro, y quedamos todos en el ICRT, eh, esa foto que, que todos dicen que, que es icónica, eh, yo, yo ni sabía que la foto existía, o sea, yo veo que, que me rodean, están súper alterados, eran personas mayores, eh, para alguien que toda su vida ha trabajado con niños y con ancianos, estar rodeados por, por personas mayores que podían ser mis padres, que podían ser mis abuelos era muy difícil yo tengo una varice en un pie en el, en el pie izquierdo y yo siento que, como que un golpe yo dije, aquí me van a matar aquí me van a matar a mí y, y en ese momento me arrodillé en mi familia se reza la salve, que es una oración a, a la virgen y me puse a rezar solo escuché el grito de un hombre que decía, dile a Tron que quite el bloqueo eso fue lo único que escuché Sentí una amiga que se metió en medio de aquella eh, turba y me puso la mano encima. Y después un sacerdote que viene y me coge la mano y me dice, Leo, vamos. Yo cuando me iba,
6: eh,
0: le dije a este sacerdote, mira, yo vine con esta gente y con esta gente me voy. Ahí fue cuando nos tiraron en el camión. A mí no me tiran como al resto, o sea, a mí me cuando me van a, a cargar, yo le digo, mira... Eh, yo no soy fortachón, yo soy un merengue. Si ustedes a mí me cogen y me hacen lo que le están haciendo esta gente, que están fortachones todos, me van a hacer mierda. Y ellos fueron muy amables en ese sentido, me cogieron, eh, me cogieron entre cuatro, como si fueran guardias suizos custodiando al Papa y me llevaron al camión. Y cuando ya estaba en, en el, como, ¿sabes cómo fue? Ahí abajo del camión me dijeron de esta no te escapa y ahí me tiran como tiraron a, to, a todo hijo de vecino en ese momento. Después la cárcel fue, fue dura, a mí me, no se me olvida la, la celda de castigo, sobre todo porque no se me olvida aquel chiquillo que, que le iba a la policía arriba, lo iban a matar, le iban con una mandarria, cuando yo me le meto en el medio le digo pero dame a mí, eh, él como que se queda así electrificado porque yo andaba con sandalias, con chol, como bueno, como siempre andaba, ando. Y, y me vio además con espejuelo, con la, la expresión fue culturoso, dame las manos y ahí bueno me puso la esposa y yo para hacer de castigo yo creo que, que lo viví en una doble dimensión, lo viví mucho como un hombre de fe eh, yo sentía que, que que tenía que estar ahí y, y sabía que eso iba a tener sus consecuencias de hecho eh, todas las expulsiones y todas las cosas que vinieron eh, me fueron advertidas ese, ese día y yo recuerdo que con una sonrisa le dije al, al teniente coronel, aquel que me interrogaba pues bueno, ese será el costo que, que tendré que pagar y yo creo que el, para cerrar no hacer esto muy largo eh, el 11 de julio a mí me renovó me renovó mis opciones eh, y, me, y me recordó una frase de la madre Teresa de Calcuta que quien no vive para servir no sirve para vivir yo creo que es eso era estar con la gente. Ese día eh, quien se dedique a, a servir, a acompañar a la sociedad, ese día no podía, no podía nos quedar en la tranquilidad en nuestro hogar. No era la opción, por lo menos para mí. Bueno, entonces yo le paso la palabra a Fernando un poco para que actualice sobre las cifras de, del, de los juicios, de los detenidos.
8: Eh, a ver, respecto a la pregunta... A ver, eh, hasta donde tenemos conteo del 11 de julio como tal, nos deben quedar alrededor de, son alrededor de 700, 700, 600 largos, 700 o pueden ser incluso más de eh, los detenidos en fase de condena. Prácticamente todos han sido ya eh, condenados. Lo que pasa es que la cifra se, se mantiene en mil y ahora mismo en 1047. Y es un estimado, porque no logramos rastrear siempre a todos. Hay eh, algunos familiares que no, no hablaron. Hay algunas sentencias que no tenemos y de ahí no tenemos datos y cifras de personas. Y hay algunas personas que simplemente no tienen familia, no tienen nadie que hable por ellos y están guardados en un huequito ahí. Pero entonces en ese margen, la mayor parte, la gran mayoría ya han sido condenados, pero se suman siempre los que estaban antes del 11 de julio. Y además se suman los que han seguido saliendo eh, después del 11 de julio ya sea por manifestación ya sea por expresión ya sea por eh, incluso salida salida ilegal del país que han tenido algún tipo de índice de peligrosidad para la seguridad del estado y decidieron aprovechar esa causa para encarcelarlos eh, yo recuerdo o sea que examinando las sentencias que han ido saliendo ahora y examinando los procesos hemos ido logrando con un poco de presión reducir eh, esas condenas iniciales empezó empezó la, la ola de terror cuando vimos peticiones fiscales de eh, muchísimas de 25 30 años para muchos presos políticos y algunos que estaban con peticiones de esos años bueno eh, fueron avanzando en los procesos y llegaron a de, de 15 a 8 he visto de 12 a 5 eh, a régimen de campamento eh, quedan todavía algunos con muchos años, 14 años, 9 años, 8 años, es demasiado tiempo, pero eh, hay una progresión y me da mucho, mucho la atención de que tuve en las manos hace poco una sentencia que no es del 11, pero es de la cobadonga que es de los manifestantes por la electricidad, que fue grandísima el año pasado, el 30 de julio exactamente, del año pasado, en Cienfuegos, y las peticiones fiscales estaban orbitando entre los... 20 25 22 23 años sin embargo eh, se condenaron de 9 a 3 eh, eso habla de que eh, el propio régimen está poco a poco tratando de bajar la temperatura eh, de lo que ellos mismos inventaron y el mismo terror que crearon hay mucha presión necesitan salir y una de las vías es que eh, el juego que estamos viendo es que mientras más herramientas ponemos legales sobre la mesa mientras más presionamos eh, internacionalmente, mientras más seguimos controlando el relato de que son manifestantes eh, no terroristas, eh, ellos van a dejar que los jueces hagan el trabajo de empezar a bajar poco a poco. Ahora estamos en las causas de revisión, lo cual puede abrir otra oportunidad eh, y yo creo que el plan del régimen es ir bajando poco a poco para algunos. Es asimétrico eh, como estamos viendo, juegan, la seguridad de Estado juega psicológicamente, pero la tendencia que estamos viendo es a que traten de ir bajando poco a poco eh, las condenas. Hay, hay situaciones terribles en las cárceles, más allá de las condenas, situaciones terribles en las cárceles de tortura, tortura psicológica, tortura física, terribles, y cuando se denuncian, igual, hay presos que ya a estas alturas prácticamente ni los pueden tocar, prácticamente ni los pueden tocar, incluso algunos que eh, no están en un campamento, porque así lo eligieron, porque no quieren separarse de lo que consideran ya sus hermanos de, del alma en la prisión porque no consideran justo que les den ningún tipo de garantía porque ellos son inocentes y quieren salir plenamente libres, pero ha habido una disminución, todavía no es la suficiente, no es lo que queremos pero indica de que poco a poco se está martillando es lo que te podría decir así en, en, grandes, eh, en gran tendencia eh, en otro contexto puedo dar esas cifras más precisas. Igual, cualquier cifra que te demos siempre es una estimación, porque como no hay transparencia en las instituciones cubanas, es muy difícil saber a ciencia cierta si todos los datos que tenemos son 100% exactos. Siempre vamos a tener que se nos vayan entre un 10 y un 20%, tristísimamente. Eh, por eso hay que seguir.
0: Gracias, Fernando. Eh, bueno, es Rosabal nos dejaba una pregunta por aquí que la, la voy a leer. Eh, se ha hablado de la significación del 11 de julio. Pudiera alguno de los participantes referirse a los aprendizajes. ¿Cuáles son las lecciones que, cuáles son las lecciones que, la, que le quedan a la ciudadanía cubana? Bueno, Iris, eh, está antes de responder la pregunta eh, de Janet, Hilda, Iris, eh, Leo. Eh, yo quisiera darle la, la palabra al profesor Pedro Albert, que nos quería comentar lo que ha vivido en los últimos días, porque yo te, creo que también es algo que debemos de escuchar para, para ver cómo podemos acompañar. Profesor, le, le paso la palabra para que nos comente lo que, lo que quería denunciar, lo que ha vivido en los últimos días.
2: Sí, habíamos quedado
0: pendientes en, en
2: lo que yo quería comentar, lo que había sucedido. Bueno, yo le mandé unos audios que allí se explica un poco mejor, porque bueno, ya no es necesario. Mire, el viernes yo visité al doctor Fernando. El doctor, el doctor Fernando hizo varias directas, visitó muchos familiares de, de los presos y iba a hacer una caminata el día 14 y bueno, fue detenido y lleva varios días en su casa, encerrado. El, el, prisión domiciliaria, entonces yo había perdido la comunicación con él porque se perdió la comunicación por WhatsApp y al no tener contacto, bueno, me quedé desesperado como todo el mundo, muchas personas preguntándome por él, si yo sabía de él y en cuanto recibí una llamada fui y lo visité el viernes, ahí estaba la perseguidora con tres, tres policías y dos motos de la ciudad del estado, logré hacer un audit ahí y entré más o menos como pude sin que me vieran y cuando llevaba una hora conversando con él tocaron los miembros de la seguridad del estado a la puerta entonces él dejó la puerta entreabierta y conversó con ellos una foto exactamente la conversación fue una foto exactamente de lo que hicieron conmigo de lo que hacen con todo el mundo cuando se te pone delante un, un miembro de la seguridad del estado sabes que tienes todo el poder del país frente a ti porque olvídese del Ministerio de Justicia, eh, organizaciones, todo el poder, tienen todo el poder de determinación. Hay, hay tres cositas, yo lo decía en los audios que te envié. La primera es que el miembro de la Seguridad del, del Estado dejó claro que esto es socialismo y que las manifestaciones y cualquier tipo de actividad es dentro de lo establecido. Pero ¿y qué es lo establecido? Las organizaciones establecidas son las organizaciones de ellos, CTC. ¿Quieres quejarte? Quejarte en el CDR, en la federación. Es decir, que es un absurdo. Eh, constantemente en la forma esa de... No, no tiene sentido hablar de manifestarse en esos lugares. Ustedes lo conocen y todos lo conocemos. Bueno, el doctor, la posición del doctor fue muy firme. Él le dijo, oficial, ustedes me dejaron solo dos caminos. O el honor o la prisión y al honor no voy a renunciar yo estaba preocupado por el estado mental incluso en que pudiera haber estado el doctor porque se había, habían tratado ya de llevarlo a una sala de psiquiatría o algo de eso y para nada muy firme muy decente él es una persona muy amorosa de una alta espiritualidad y se lo decía el oficial yo estoy atrapado entre cristo jesús y martí lo que ustedes hagan contra mí no me interesa. Estoy dispuesto a la prisión, a lo que sea. Sí, de un hombre muy noble, una nobleza, yo creo que hasta un poco de inocencia, pero con una convicción absoluta y una coherencia absoluta de cómo él sigue. De cierto modo, yo diría, eh, empecinado, arraigado, a que los presos del 11 de julio, él tiene que seguir haciendo cosas por ellos. Entonces yo intervine ya después que el oficial se dio cuenta que yo estaba allí y intervine a favor también de que Fernando de, se cuidara su salud. Eh, tiene una enfermedad que, eh, de, de las hemorroides, tiene una situación bien complicada porque los sangramientos pueden ser, ser muy peligrosos. Yo volví el domingo ya y le llevé medicinas. Ya el domingo eh, la seguridad no esperaba que yo fuera, pero no quería tampoco... Eh, provocar, tratando de volver a entrar sin, sin el permiso, sin pedirle permiso, sin decírselo, hablé con los patrulleros, los patrulleros llamaron al, al de seguridad, el de seguridad llamó a otro y así, hasta que me dejaron entregarle las cosas, conversar con él y regresar yo creo que si alguna obra yo he hecho maravillosa ante los ojos de Dios fue haber tenido la decisión de haber ido allí el viernes y haberle llevado toda la esperanza y todo el apoyo que le llevé, porque un hombre encerrado es un hombre encerrado, pero un hombre encerrado en solitario es peor aún. Él solamente tiene conversación o tiene intercambio con alguna persona que le permite ahí hacerle algún mandado de la bodega o algo de eso sin poder salir. Pero bueno, ya después he vuelto a hablar con él, por teléfono lo he llamado eh, y, y se nota mucho más recuperado y muy, muy animado, muy animado y muy contento con los alimentos, con la medicina, con todo. Yo, yo quisiera manera de concluir, porque repito, tengo muy, poco, muy pocos minuticos. El 11 de julio tenemos que tener conciencia de que no ha terminado. Es un suceso que nació el 11 de julio. Está aconteciendo, va a seguir aconteciendo. El viernes en la casa de Fernando estaba aconteciendo. Allí yo fui maltratado otra vez, amenazado de que iba a volver a prisión. Incluso el oficial me dijo, ya, usted se va conmigo, usted está en prisión ya, su causa está revocada. Y le dije, Fernando, déjeme pasar al baño, a orinar y deme un vaso de agua que quizás es el último que me tome. Es decir, que estaba aconteciendo ahí el viernes, estaba aconteciendo el 11 de julio. Fernando, una víctima absoluta. Gracias a Dios, que yo, yo diría que Dios me puso ahí para poderlo acompañar. Y entonces también esa ferocidad sobre mí, esa agresividad... Es decir, que el 11 de julio sigue aconteciendo. Hay que seguir muy de cerca, eh, anali primero analizar mucho cómo han sucedido todas las cosas, que ustedes lo están haciendo muy bien, estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes hacen, pero hay que seguir, hay que seguir muy, muy de cerca cómo está maniobrando la seguridad del Estado. Yo diría que de cierto modo yo soy un termómetro, o una sonda, porque yo sigo intercambiando y yo sigo haciendo cosas cada minuto que yo hago los tengo encima de mí y se lo dije todo lo que conversemos lo voy a decir lo voy a publicar apegado absolutamente a la verdad por ahí andan las cosas no sé si quieren preguntarme algo específico ya recordando que tengo muy poco tiempo
0: bueno Pedro eh, empiezo con usted con la pregunta que nos hacía llanero Rosabal eh, ¿Cómo, sin, qué, ¿Qué aprendizaje le queda a usted del 11 de julio? Repítame, leo la pregunta. ¿Pudiera, eh, ¿Pudiera referirse a los aprendizajes, a cuáles fueron las lecciones ciudadanas que le dejó usted el 11 de julio?
2: Bueno, el primer aprendizaje que... El más importante. Yo creo que no, no, no tuve muchos aprendizajes porque yo estaba al tanto de cómo funcionaba el país. Pero el primer aprendizaje que yo tuve fue la impunidad. Absoluta con que obra el estado cubano, no tiene a quien rendirle cuenta. Eh, este hombre, para allá, eh, eh, incluso mi hijo me decía: Mi hijo, el que está aquí en Cuba, me decía, Papi, para qué vamos a poner un abogado? De qué te van a primero, de qué hay que defenderte, de qué hay que defender a un hombre como tú, y segundo, a tus posiciones. Yo sé que no vas a renunciar. ...al ejercicio de mis derechos yo no voy a renunciar... ...entonces, ¿cómo yo voy a poner un abogado... ...para que me, me defienda del ejercicio de mis derechos?... ...bueno, por ahí andaban las cosas... ...tanto es así que yo fui al juicio... ...finalmente yo fui al juicio... ...y me pusieron un abogado de oficio Y la, de, ...la defensa no tiene sentido... Vaya, ...en el caso mío... ...además de, de las posiciones que yo tengo... ...quizás alguno de los participantes... ...bueno, tuvo cierta actividad... ...o cierta cosa que requiere que se defienda pero yo lo que aprendí fue eso es que aquí, aquí la defensa no tiene sentido ¿vale? obran con una impunidad absoluta y eso después lo comprobé en el juicio de cabo a rabo comprobado en el juicio eh, se inventaron unas cuantas cosas ahí, casi todas mentiras y por tanto y por tanto todos, tantos años para este, tanto para el otro y tanto para el otro yo lo primero que aprendí del 11 de julio es la impunidad con que se ejerce el uso de la fuerza para evitar cualquier tipo de manifestación esa fue mi, mi primera y más gran enseñanza algo
0: más
9: ¿puedo preguntar?
0: sí, Liana, claro
9: profe, ¿el doctor vive
2: solo? hasta no, no pudimos conversar mucho, mucho, mucho recuerden que ese fue nuestro primer encuentro presencial Sí, el doctor vive solo Parece, todo parece indicar que su familia emigró, la esposa, el hijo o el hijo y la mamá de la esposa o algo así. Él ahí está solo,
9: ¿Han encerrado. pensado en historia. la posibilidad de hacer un acuartelamiento en casa del profesor Albert, del, profe, del doctor eh, Fernando? ¿Que si está, cómo? Que si han pensado la idea de hacer un acuartelamiento, como hicimos nosotros en San Isidro, sin huelga de hambre, claro.
2: Bueno, yo, el ambiente que yo percibí allí y por las cosas que conversé tanto con el doctor como con los miembros de la ciudad que están ahí, a mí me parece que lo más recomendable es abogar por una tranquilidad, abogar por una forma de que el doctor se acabe de recuperar. Cuando hay situaciones de salud por el medio, hay que ser muy cuidadoso. Incluso, Ileana, le voy a ser franco, eh, algunas cosas que yo tenía pensado hacer eh, las pospuse o de algún modo las estoy reestructurando incluso el escrito que yo pensaba sacar hoy y que quería valerme de ti por cierto lo estoy arreglando con los nuevos acontecimientos eso yo creo que lo mejor fuera dejar que el doctor se pause lo más posible eh, y se recupere que recupere ante todo su salud y después vamos a ver que ese puede, es un hombre muy valioso a mi criterio es un hombre muy valioso por su Pero inteligencia
9: por experiencia, experiencia propia. no se va a recuperar porque está solo está sitiado, no lo dejan salir de su vivienda no le dejan hacer una vida normal entonces eh, lo que ese hombre se necesita ahora mismo es que la gente pueda llegar hasta allí hasta su casa y darle apoyo te lo digo por propia experiencia porque bueno, si no recuerdas yo estuve más de cuatro meses en su situación con la ventaja sí, de que yo eh, vivía en una casa grande tenía mi familia conmigo y eh, mi, mi psicología es totalmente diferente era, era, soy una persona saludable y por eso es la pregunta ¿qué tipo de enfermedad es la que sufre el, profesor, el, el doctor?
2: Bueno, a ver eh, me reservo un poquito lo de decirla porque es una hemorroide que de, de cierto modo es un poco ah. fea no sé yo, yeah. pero con, con unos sangramientos eh, eh, yo tengo unas llamadas de él que las grabé y que las tengo guardadas a muy buen resguardo ah. que no quiero de, no quiero hablar presente porque se trata de cositas feas estas desde el punto de vista biológico, sí. unos sangramientos que, que son preocupantes
9: Bueno, profe, déjeme decirle una cosa ahora mismo lo que necesita el doctor no es estar solo, sino sentirse arropado y que la gente llegue hasta allí
2: Eso yo creo que él eh, él rompió ese estado de abandono cuando yo llegué allí. Me abrazó con una fuerza enorme. Exacto, eh, exacto, Y me lo dijo y me lo recuperó. Los mismos, los mismos agentes de la seguridad que hay allí me lo dijeron después cuando yo volví el domingo. Porque yo volví el domingo a llevarle alimentos y a llevarle la medicina. Le llevé supositorio, le llevé una pomada y le llevé cositas de alimentos Dice, no, le ha hecho bien. Es decir, se, se ve, se ve el cambio. Por que yo diría que estaba en tinieblas el pobre.
9: Él no puede salir de su casa. O sea, estaba como estaba yo, totalmente sitiado no... y no le permiten salir de su casa. ¿Cómo se alimenta?
2: Él no puede salir de su casa. Eh, el oficial Dani o Dani, que creo que le dicen que estuvo ayer en mi, estuvo ayer aquí en mi casa para advertirme sobre que yo pensaba hacer el día 11, y ¿sí? decir, ustedes conocen cómo funciona eso, y tú
9: sí. más que bien. No, yo no, a mí ellos no iban a mi casa, yo anulé todo pero eso, bueno, yo no hablo con, yo sí, no pero... con ellos, entonces pues...
2: Pero sí, de, desde, el, desde el punto de vista que, que mantiene un control exacto sobre uno, ellos en eso no, no fallan, fallan otras cosas, pero el control de ellos sobre uno no falla. Entonces, mm. eh... Dice que él lo acompañó un día a la bodega o a, no sé, algo así, me dijo. No sé si era verdad. Con el, con el doctor no hablé de eso. Como dando a, ver, a entender que se está dando su
9: Ahora mismo la, la situación del doctor es eh, trau totalmente traumatizante. Si yo, que estaba acompañada de mi familia, que vivía en una casa eh, grande, eh, se, eh, ten, eh, tenía ataques de ansiedad o sea eh, yo si no salía de mi casa todos los días era porque todo el mundo me aconsejaba y me decía que no saliera porque eh, me iban a llevar al calabozo y, y, y es mejor que, esté, que estuviera en mi casa eh, comiendo bien y estando bien que todos los días en un calabozo el profesor eh, va a tener ataques de ansiedad increíbles entonces él lo que necesita es sentirse acompañado, no solo yo
2: Sentirse creo que apoyado,
9: ser apoyado y acompañado. Porque no es fácil estar es como es, es como estar en un calabozo las 24 horas del día y además él solo en su casa, sin poder sin poder salir a, a, a buscar su comida, a buscar lo la misma historia vivió Carolina Herrera, que digo Carolina Barrero en la misma
2: historia. que
9: Carolina Barrero estaba sola en su casa.
0: Bueno,
2: yo Entonces agradecerle,
9: yo... Ileana eh, Ileana
0: sí. Pedro, vamos a avanzar un poco, porque nos quedan solo unos cuarenta sí. minutos, y quisiera que, que hablaran los demás participantes y los escuchas que tengan otras preguntas. Eh, sí, perfecto, bueno, eh, perfecto. Eh, Hilda, eh, Leo, no sé cómo estará la calidad de tu audio ahora mismo. Eh, ¿cómo, ¿Qué aprendizaje le quedan de, del 11 de julio?
3: Sí, yo te escucho. Pensé que iba, iba a hablar a quien más, ah, pero perfecto, bueno. Perfecto. Eh, bueno, eh, la verdad, yo creo que un aprendizaje, y yo no me quiero tampoco eh, aventurar a, a hablar por, por quien puede tener un aprendizaje más directo, que creo que son los más importantes. Creo que los que hemos escuchado acá. Eh, el valor que tiene es también escuchar las voces de los participantes directos porque esas voces no pueden ser sustituidas por nada, ¿no? ni, por, ni por ningún análisis que pretenda dar cuenta de lo que, de lo que sucedió y, y coincido completamente con el profesor Apple que sigue sucediendo, ¿no? hay como un evento fundador, pero el 11J sigue ocurriendo y sigue ocurriendo, yo creo que tanto de parte de la, si consideramos la represión, que continúa siendo la realidad, cotidiana en la vida cubana, eh, pero creo que continúa eh, siendo también en el hecho de que las manifestaciones no cesan, ¿no? Yo creo que en ese sentido la realidad nos está diciendo que una lección del 11J es que la calle y el espacio público son espacios que tienen, es un espacio que tiene que ser también disputado y que tiene que ser también conquistado como todos los demás espacios, ¿no? Eh, o sea, como una que tiene que ser reclamado como derecho. ¿no? Y eso, bueno, yo creo que no es algo que esté como en, lo, en el deseo, sino que está simplemente ocurriendo. ¿no? Por eso es que la represión también aumente, por eso es que se toman el trabajo de ir a la casa de la gente y decirle no salgas, no digas nada mañana, porque saben perfectamente que la, lo que dio lugar al 11J sigue estando vigente como lo estaba en julio hace dos años. ¿no? Entonces creo que, que también la lectura de la represión es desgraciadamente un indicador del reconocimiento que el poder tiene sobre, sobre el mantenimiento de las condiciones que dieron lugar al 11J. ¿no? Eh, creo que otro aprendizaje que es muy, muy general, pero la verdad lo pensaba mucho ahora cuando, cuando los escuchaba también, es que vivir de primera mano y escuchar también los, las experiencias de primera mano de la capacidad del, que tiene el régimen de quitarse la careta del relato, o sea, de, de, de despojarse de todo ese relato sobre la revolución, la justicia social, la igualdad social, la soberanía, el imperialismo, o sea, con la, la realmente la. la... El, el poco espacio, el rango mínimo, el momento mínimo que hay, porque lo, realmente lo voy a hacer de un, de un segundo a otro, en el que se quita toda esa fachada, en el que toda esa fachada se cae y se manifiesta como lo que es realmente, ¿no? En su capacidad de transformarse en un esbirro, en un represor, en apelar a la a utilizar la violencia, disparar movilizar, llamar a, la, a una guerra civil con esto de la orden de combate, o sea, creo que, que, que comprender que el Estado cubano, que se presenta como una revolución de igualdad social, es realmente un Estado violento, totalitario, represivo, que no tiene límites en esa, en esa represión, yo creo que ese es un aprendizaje fundamental que tiene que conducir. A, a darse cuenta que la lucha tiene que darse en términos ya de frontalidad. ¿no? O sea, que las negociaciones que, se, que, que pasen por pedirle al Estado cubano que haga determinadas, eh, determinados cambios, eh, negociar en, plan, en un plan que, que no reconozca esa actitud permanente y esa naturaleza de, del régimen, eh, realmente lo que termina haciendo es contribuyendo a que la represión pueda seguirse generalizando, mientras por el otro lado se siguen promoviendo discursos de lo que venga en caso en el momento de diálogo, de reconciliación, de transformación, democratización. Cada, esos, la, los términos cambian, pero siempre hay como una, un intento de promover discursos sobre un cambio que estaría supuestamente ocurriendo y en realidad no está ocurriendo. ¿no? Y en la medida que no haya una frontalidad y no haya un reconocimiento de cuál es la naturaleza de ese Estado, pues de alguna manera la, la, la gestión política que podamos ejecutar donde quiera que nos corresponde ejecutarlo dentro de Cuba, fuera de Cuba, de cara a organismos internacionales, de cara a la ocupación del espacio público, o sea, donde quiera que lo estemos haciendo si no decimos frontalmente cómo son las cosas y si no reconocemos esa naturaleza, si no empezamos por ahí y si no empezamos hablando de los presos políticos, si no empezamos hablando de la represión, demandando la liberación de los presos políticos, todo lo que se haga de alguna manera contribuye al sostenimiento y al plan de sostenimiento por mil milenios de esa élite que controla el país. ¿no? Entonces creo que también un aprendizaje es sobre la necesidad de tener una posición clara frontal y que comience con el reconocimiento de la naturaleza dictatorial y totalitaria y predispuesta a la violencia del régimen cubano. ¿no?
0: Gracias, Hilda. Leo, no sé si puedes hablar. Fernando, eh, Tania te preguntaba sobre eh, la tortura, sobre los episodios de tortura que, que han documentado. Y no sé si podrías comentarle sobre eh, lo que han podido eh, localizar desde Prisoner Defender.
8: Bueno, eh, pues sí, nosotros, yo ponía acá un comentario eh, qué cosa es la tortura y es básicamente cualquier tipo de sufrimiento físico o psicológico o una combinación de los dos a la que se somete una persona por parte de las autoridades, representantes de la autoridad o con el consentimiento de la autoridad que genera una secuela, un daño permanente eh, en la persona con el proceso de lograr una confesión o castigarla por una acción o silenciarla o a un tercero y nosotros tenemos nosotros elaboramos una tipología de 15 categorías no es que sea un concepto cerrado pero tenemos como 15 categorías eh, y los resultados fueron eh, bastante bastante alarmantes tomamos una muestra de alrededor de 181 eh, presos políticos y todos habían sufrido al menos de 2 de a cuatro tipos de torturas y eso se extendía incluso a, a sus familiares O sea, muy, muy grave eh, Tipos concretos Les voy a hablar de algunos que he escuchado por ahí Patrulla a horno Eso es una forma de tortura O sea, no es, no es, una, no es una bobería No es como las películas que venden Rambo y te arrancan la uña No tienen que sacarte un ojo eh, Hacer daño a un ser humano El ser humano realmente es una criatura muy frágil Es muy fácil destruirla o causarle una secuela otra es que se les ponen los presos en celdas eh, sin luz, sin ventilación, completamente cerradas, sin sol durante meses, eh, que están expuestas además a altísimas temperaturas o a bajísimas temperaturas sin nada con lo que protegerse. Eh, y el cuerpo sufre y genera secuelas. Y hay otros tipos eh, que implican patrones posturales o abuso de patrones posturales o el uso de una cosa que se llama las chaqueras. Que es encadenamiento de manos y pies, y se te cuelga, se te hace colgar como si fueran. Son castigos medievales realmente, llevados a la modernidad, o si se le puede llamar a modernidad a lo que hay en Cuba, que se te cuelga literalmente con tu cuerpo amarrado a unas cadenas de brazos y pies, tiempo indefinido del techo de las de, de la celdas, porque las celdas de las prisiones cubanas están acomodadas para que sea cualquiera un cuarto de tortura, o se te puede amarrar en el suelo. Eh, de una forma como si fuera una llave de ayudo de permanente por horas eh, o días y muchas veces los daños que se generan cuando son permanentes eh, y eso se puede con combinar con eh, cosas más sencillas como usted necesita tratamiento porque su vida corre peligro su salud corre peligro si no recibe un medicamento un medicamento x o si no recibe tratamiento y sencillamente se le niega y la persona está en agonía y sufriendo dolores terribles y causando los daños internos eh, y se disfraza como falta de diligencia o se justifica con que no se había notificado, pero están castigando al preso político. Y una cosa muy usual es eh, amenazarlo con daños a sus familiares. Si él entiende que eh, puede eso no ocurrir, entonces se le da una golpiza y se le provoca suficientes lesiones. No como para matarlo, pero sí para que sufra mucho y se le deja tirado en la celda sin atención médica en un espacio de castigo completamente aislado. O sea que hay muchas combinaciones. ¿eh? Tenemos hay personas que han sufrido prácticamente las 15 y suelen repetirse. Solo se detienen estos castigos extremos cuando se denuncian, cuando es un escándalo. Porque la tortura es un crimen internacional y la tortura no prescribe. Es un derecho humano absoluto no ser torturado y no tiene justificación de ningún tipo, bajo ningún tipo de concepto. Es justificable, por tanto, cuando hay un caso de tortura tiene que ser investigado y que el Estado cubano se niega a dar información ya es escándalo suficientemente fuerte eh, contra el mismo. Por eso, una vez que se denuncia, suelen detenerse y es por eso que tener siempre vías de comunicación con tanto el preso como los familiares, porque la incomunicación también se utiliza, se utiliza como castigo, genera trauma, desequilibra la mente y todo eso es mesurable y controlable. Eh, y es escandaloso que eh, más de mil personas, eh, más de 1.200 personas en, desde el 11 de julio hasta ahora y en otras cifras muchas más, incluidos sus familiares, eh, estén expuestos sin forma de protección a eh, todo tipo de torturas que nosotros tipificamos en 15 pero que pueden ser eh, muchísimas más dentro de esas, de esas categorías que nosotros publicamos de vez en cuando en Prisoner Defenders, eh, para que lo puedan ver, salieron parte en el informe que publicamos ahora mismo de la utilización de la lista de presos. Por eso no hondo en los detalles de esto, pero es, es tal cual.
0: Gracias, Fernando. Eh, eric ¿tú habías pedido la palabra?
8: Gracias Leo.
1: Eh, bueno, nada, saludarlo a todos y bueno, de lo que había escuchado desde el inicio del, del espacio, reflexionar un poco también de lo que fue para una persona que, que vivía eh, cuando el 11J fuera de Cuba, eh, cómo fue recibir aquella noticia. Yo eh, lo explico muchas veces como... Como un suceso que, que siempre sabes que estabas haciendo cuando fue el 11J del 2021 en tu vida. Otro suceso similar que a mí me marcó mucho fue cuando los atentados estos del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Y, y con varias personas que he conversado, le pasa igual. no. O sea, fue un suceso, un momento que al ver las imágenes eh, que tan impresionantes, eh, vaya, uno, uno se queda grabado ese momento en la memoria. En mi caso estaba aquí en Miami, cerca de Miami Beach, cuando unas amistades me empiezan a pasar los videos, en aquel momento, como creo que tú contabas, fue en San Antonio de los Baños, y bueno, después ver que la cosa se iba propagando, creo que en segundo lugar fue Palmasoriano, y así empezaron a, a, a huir distintos puntos de Cuba, yo vine corriendo para la casa, y lo que hice fue prácticamente eh, dedicarme por completo a repetir las noticias, a compartir, a conversar con personas que podían estar dentro de Cuba, sufrimos lo que fue el corte de Internet después, y bueno, un punto importantísimo, eh, por lo menos desde mi perspectiva también, eh, y muchas personas con las que he conversado, fue eh, ver, constatar vívidamente los niveles de represión tan grandes y tan fuertes de los cuales eran capaces de llegar a cometer eh, las autoridades en Cuba, en este caso, quienes detentan el poder, no la misma policía, eh, ver que fueron capaces incluso de desplegar eh, a estos militares contra la ciudadanía indefensa. Eh, a, a paliarlos, a realmente dejarlos muchas veces hasta inconscientes a algunas personas eh, Yo creo que fue un punto bastante eh, neurálgico y a la misma es bastante difícil Para muchas personas incluso que defendían el régimen hasta ese momento eh, Con todos los problemas, con todas las carencias Pero creo que llegar a ese momento eh, de una rebeldía totalmente eh, genuina De parte de la población cubana eh, un hastío total que existía para aquel momento, eh, todas las causas que, que muchas, que más o no todas las personas conozcan, pero que las personas fueran capaces de manifestarse, de pedir, de evitar consignas, eh, prácticamente sin violencia en la mayoría de los casos, y recibir de frente al, o sea, de, de, de parte del poder, esa orden de combate, esa eh, animosidad. Total, el, el enfrentarse cubano contra cubano solamente por, por pedir un cambio, por pedir una mejora de la situación paupérrima que estaban sufriendo, fue, fue algo realmente bastante difícil. Y ahí concuerdo un poco con lo que escuché a profesora decir al principio, eh, también fue un momento un poco, en mi caso lo, lo fue también, de radicalización, porque fue un momento en donde tú dices, bueno, a qué es realmente lo que nos estamos enfrentando. Son también eh, cubanos que tenemos la capacidad en algún momento de entendernos, son personas que están dispuestas a pasar por encima de todo, solamente por, por prevalecer en el poder, por permanecerse, eh, siendo esa, esa cúpula, esa casta que esencialmente gobierna el país eh, a fuerza y por la fuerza. Eh, y nada, eh, yo creo que cambió realmente mucho la dinámica, demostró, que eh, es algo que siempre nosotros decíamos, los cubanos tienen miedo, los cubanos no se manifiestan, hasta qué punto hay tantas personas que realmente están en contra del gobierno. Yo creo que el 11J fue un gran medidor, eh, fue un antes y un después, porque fueron las protestas más grandes que se recuerdan en la historia reciente cubana. Y la última reflexión que yo quisiera hacer eh, a día de hoy, que creo que le he comentado en otros países es eh, cómo nosotros como sociedad, tanto los que, estamos, los que están dentro como los que estamos fuera, Estamos preparados eh, para otro 11J o para otro levantamiento masivo eh, dentro de Cuba. Eh, la forma en la que tratamos de que a través de las denuncias, de la, de la exposición de, del régimen y todos sus atropellos y sus abusos, por medio de la acción cívica, intentemos sacar a ese gobierno del poder, intentemos a provocar un cambio en Cuba, la llegada de cierta democracia, lo más parecido que, que pueda lograrse, pero, pero eso, ¿no? Lograr un cambio y, y dejar ahí la pregunta de que hasta qué punto nosotros estamos preparados para brindar apoyo, para ser un punto de alguna forma de sostén, de visibilización de la, de la situación en Cuba, fuera incluso, eh, como diáspora, ¿no? Eh, yo sé que después del 11J, que fue también mágico, Vimos muchas ciudades del mundo entero donde habían cubanos desfilando, eh, cerrando las calles aquí en Estados Unidos se ven distintos lugares, en Madrid, recuerdo que fue una, una manifestación multitudinaria, eh, mágica, eh, pero bueno, hasta qué punto nosotros somos capaces de crecer y madurar eh, desde ese momento, hace dos años atrás, para día de hoy ser un, un exilio eh, consolidado, fuerte, que, que realmente se sienta el impacto, ¿no?, para lo que queremos todos, que es un, un cambio dentro de Cuba y, y alcanzar la democracia.
0: Gracias, Eric. Leo, no sé si puedes hablar, si, si tienes mejor, te ha mejorado la conexión. Bueno, intentábamos hablar con Leo Romero, pero parece que sigue sí, imposible su conexión. Bueno, no sé si alguien más desea hacer alguna pregunta, alguna otra reflexión. Bueno, pues por hoy vamos terminando entonces. Agradecer a, a todos los que han estado en este programa, pero agradecer a todos los que hemos compartido camino en estos dos años y tener presente más que nada a los presos políticos y su familia. Realmente el 11 de julio cambió, Cuba no somos los mismos, Cuba eh, no es la misma, nosotros no somos los mismos. Y, y esto nos recuerda que, que la esperanza es posible, que, que estamos cada día más cerca de la democracia, pero que hay urgencias, hay una urgencia humanitaria que es liberar los presos del estallido, y antes del estallido y los cambios en las manifestaciones siguientes, ¿no? Que sea la solidaridad lo que nos salve a todos, que sea la solidaridad el momento de encuentro. Libertad para los presos políticos y, y nos vemos en la próxima semana para dar sobre la violencia en Cuba, sobre el aumento de los asaltos, de tantos episodios que demuestran cómo Cuba es un país cada vez más inseguro. Nos vemos la semana siguiente y muchísimas gracias a todos los invitados.